0: Ja bitte, wo wollen Sie hin?
1: Äh, zum Dossier Hinterzimmer.
0: Ach so, und was
1: wollen Sie dort? Äh, über Journalismus reden und mehr über die Geschichten hinter den Schlagzeilen erfahren.
0: Na gut, dann sind Sie richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Unabhängig und werbefrei. Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
1: Schönen guten Abend hier in der Roten Bar im Volkstheater Wien. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Dossier Hinterzimmer. Die Mitgliederveranstaltung der Rechercheplattform Dossier. Mein Name ist Georg Eckelsberger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur von Dossier und wir freuen uns, dass Sie heute so zahlreiche erschienen sind hier in der Roten Bar und wir haben ein ganz spezielles Hinterzimmer heute für Sie das aus mehreren Gründen sehr speziell ist. Zum einen, ähm, ein paar von Ihnen waren heute um der Tag schon da. Wir haben heute hier im Volkstheater Wien zum ersten Mal äh, den Tag des grenzenlosen Journalismus, ähm, die Dossier Academy hier veranstaltet und haben hier seit, seit dem Morgen schon unterschiedliche Vorträge, Workshops und so weiter durchgeführt mit ähm, Journalistinnen aus der Ukraine. Wir haben geschalten nach Vilnius, zu einem Investigativjournalisten aus äh, Russland und haben über unterschiedliche Themen der grenzübergreifenden Recherche gesprochen. Das ist der eine Grund und das ist jetzt hier der krönende Abschluss dieses Tages, dieses Hinterzimmer. Äh, der andere Grund ist, dass wir zum ersten Mal ein länderübergreifendes äh, Hinterzimmer heute haben werden. Ähm, wie immer wird es um die Hintergründe von Journalismus gehen, wir werden uns Zeit nehmen, wir werden tiefgründig äh, sprechen, wir werden ähm, ein, ein, ein längeres Interview machen ähm, und heute haben wir was ganz Besonderes, denn wir schalten heute nach Moskau. Genau zu Paul Krisei, ORF-Korrespondent in Moskau. Herzlich willkommen, ich bitte um einen Willkommensapplaus für Paul und wir schwenken mal rüber. Schönen guten Abend. Paul, du siehst, das ist ein volles Haus, das Interesse ist groß und wir freuen uns irrsinnig, dass du dir Zeit nimmst, am Samstagabend mit uns zu sprechen wir kennen dich alle als Russland-Korrespondenten des ORF. Du warst natürlich vor allem in den vergangenen Monaten sehr häufig im Fernsehen zu sehen. Du bist aber bereits seit 2019 ORF-Korrespondent in Russland. Du bist seit Oktober 2021 Büroleiter des Korrespondentenbüros in Moskau. Und in der Zeit im Bild, du bist ja in, deiner üblichen, in deinem üblichen Umfeld jetzt gerade zu sehen im Studio, da sehen wir dich maximal ein paar Minuten lang. Und wir haben uns heute gedacht, wir laden dich ein, um ausführlicher zu sprechen, um ein längeres Gespräch zu führen. Und ich habe mir vorgenommen, ich würde gerne mit dir einerseits sprechen über deinen Beruf als Auslandskorrespondent in Russland, unter diesen besonderen Umständen, nämlich Krieg, über deinen Karriereweg, der dich mit äh, 27 Jahren ähm, in, in diesen Job geführt hat, in diese Position zu dieser besonderen Zeit und über deinen Alltag in Russland und über deine Beziehung zu dem Land. Ich glaube, du hast eine spezielle Beziehung zu dem Land ähm, und deine Sicht äh, auf die aktuelle Lage. Also schön, dass du dir dafür Zeit nimmst ähm, und schön, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, Vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, dabei zu sein. Ich würde gerne gleich mit der aktuellen Situation beginnen. Wir haben ja vor ein paar Tagen ein kurzes Vorgespräch gehabt und ich war da eigentlich überrascht, denn ich hatte aus der aktuellen Berichterstattung den Eindruck, dass gerade wie es sehr brenzlig war vor einigen Wochen, durch, glaube ich, mal einer Zipschaltung gesagt, hast ihr überlegt jetzt, wie lange ihr eigentlich noch in Moskau sein könnt. Ich war dann überrascht, dass, ihr eigentlich, dass du eigentlich durchgängig in Moskau warst, auch als es eben zwischendurch brenzlig war. Vielleicht kannst du uns einmal zu Beginn ein bisschen beschreiben, unter welchen Bedingungen Du eigentlich arbeitest aktuell in Russland und wie sich das so in den vergangenen Wochen dargestellt hat. Ja, ich bin nach wie vor hier, allerdings nicht alleine, gemeinsam mit meiner
0: Kollegin Miriam Bella, Meine andere Kollegin Carola Schneider hat uns auch jetzt im März einen Monat lang unterstützt. Sie ist eigentlich derzeit in Bildungskarenz, aber ist extra zurückgekommen für eine Zeit, um uns zu unterstützen in dieser Phase, in der doch sehr viel zu tun war. Unsere Arbeit hat sich in den vergangenen Wochen, das kann man wirklich sagen, sehr stark verändert, weil in Russland einfach in den vergangenen Wochen immer mehr repressive Gesetze verabschiedet wurden. Das war zwar auch davor schon immer wieder der Fall, aber derzeit äh, ja, sieht man, dass die Situation in der Ukraine, das, was man in Russland nicht Krieg nennen darf, was aber natürlich objektiv ein Krieg ist, dass das wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, auch für die äh, für, für das, ähm, zurück, das Zurückdrehen, das Zurückschrauben von politischen Freiheiten in Russland selbst. Und das spüren wir in unserer Arbeit dadurch, dass es ein neues Zensurgesetz gibt, seit inzwischen über einem Monat, dass es eben verbietet, äh, sogenannte Falschmeldungen über die russischen Streitkräfte zu verbreiten. Das Problem ist, niemand weiß genau, was das ist. Das kann sehr vieles sein. Definiert wird das von der Staatsmacht selbst. Dadurch ist das natürlich eine sehr willkürliche Situation, in der wir hier arbeiten. Und wir versuchen, im Rahmen dieser gesetzlichen Gegebenheiten weiterzumachen. Das bedeutet konkret, dass wir das militärische Geschehen an sich nicht aus Moskau berichten, das hat, denke ich, auch eine gewisse Logik, weil das passiert in der Ukraine. Da gibt es unseren Kollegen, den Christian Wehrschütz, der das von dort aus berichtet. Und es gibt natürlich die Kolleginnen und Kollegen in Wien, die von dort auch die Berichterstattung weitermachen. Wir hier in Moskau ähm, machen das, was im Land, was in Russland passiert, die Politik des Kremls, das, das Vorgehen von Wladimir Putin, die Sanktionen,
1: wie sie sich auf die hiesige Wirtschaft auswirken und auch wie die Stimmung in der Bevölkerung sich verändert. Um, wir wollen ja heute ein bisschen deine Innensicht als Journalist äh, kennenlernen und deine Überlegungen. Um, wie gehst du jetzt damit um? Es gibt ja offenbar ein willkürliches Gesetz, gleichzeitig mit einer sehr hohen Strafandrohung. Wir haben heute unter Tag schon gehört, ich glaube bis zu zehn Jahre Gefängnis stehen theoretisch darauf, wenn man jetzt Krieg zum Krieg sagt. Im Vorgespräch ähm, ähm, habe ich auch erwähnt, dass wir das Gespräch heute als Podcast aufnehmen und dass du kurz gestutzt, weil da war doch, glaube ich, bei dir eine Überlegung dann da, okay, ähm, wie vorsichtig muss man sein? Also wie vorsichtig musst du sein, selbst in diesem Gespräch jetzt hier, das wir führen, jetzt übertragen ins Volkstheater Wien, aber die Gesetze gelten ja doch in Russland, du bist in Russland, also wie, wie vorsichtig musst du jetzt, wie sehr musst du aufpassen genau in dem Gespräch, jetzt, das wir gerade führen? Naja, es ist so, dass das Wort
0: Krieg an sich in Russland für alles verwendet wird, außer für das, was in der Ukraine passiert. Also selbst Wladimir Putin spricht ständig von einem Sanktionskrieg, von einem, äh, von einem Stellvertreterkrieg. Aber eben da bezieht er sich immer auf das, was der Westen tut und nicht auf das, was Russland selbst tut. Ich denke nicht, dass für das alleinige Wort Krieg äh, jetzt schon konkrete äh, Strafen drohen im, im Sinne von Gefängnisstrafen. Aber was wir sehen, ist, dass dieses Gesetz angewendet wird, vor allem gegen Aktivistinnen und Aktivisten, gegen Menschen, die demonstrieren gehen, aber auch gegen Menschen, die zum Beispiel in sozialen Medien posten. Normalerweise oder in den meisten Fällen sind das russische Staatsbürger, was nichts daran ändert, dass das natürlich eine komplette Knebelung ist der Zivilbevölkerung, dieses Gesetz Betrifft Also alle, die in diesem Land sind, nicht nur Journalistinnen und Journalisten. Und ähm, was unsere Arbeit betrifft oder auch das Gespräch heute, so versuche ich immer, das Ganze transparent zu machen, um es unserem Publikum auch zu zeigen, wir sind hier, wir müssen uns wohl oder übel an Gesetze halten, selbst wenn wir mit ihnen vielleicht nicht einverstanden sind. Das ist eben so. Ich denke, mit Zensur kann man als Journalist nicht einverstanden sein. Aber die andere Frage ist, wem wäre geholfen, wenn wir jetzt Russland verlassen würden. Natürlich könnte man das tun. Es haben auch viele Medien gemacht, vor allem amerikanische, britische Medien, einfach Natürlich aus, äh, aus Sicherheitsbedenken. Bei uns sind diese Sicherheitsbedenken genauso an erster Stelle. Wir wollen natürlich die, die Sicherheit von uns selbst und von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleisten. Aber ich denke, es gibt nach wie vor Themen, und das denke ich nicht nur, sondern das ist so, es gibt Themen, über die man berichten kann. Und ich glaube, über, über die ist es auch wert zu berichten, damit wir... Ähm, auch in Österreich eine Innensicht bekommen auf das, was derzeit in Russland passiert ähm, und ich denke, das ist wichtig, weil es einfach äh, eine sehr, sehr wichtige Seite dieses Konflikts ist und äh, wie gesagt, deswegen unsere Absicht ist es, hier zu bleiben, solange das aus äh, Sicht der Sicherheit äh, geht und solange das auch noch Sinn macht, was den Journalismus betrifft, weil wenn Angenommen in Zukunft dann bald auch einmal die Wirtschaftsberichterstattung verboten wird, dann wird es ein Problem. Derzeit, wie gesagt, ist die Berichterstattung über das militärische Geschehen in der Ukraine sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Ähm, daher, um uns da nicht zu verbiegen, geben wir diesen Teil auch ganz transparent ab an die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine und in Wien, versuchen in unseren Schaltungen, in unseren Geschichten, das auch immer wieder deutlich zu machen, indem wir eben sagen, äh, die sogenannte militärische Spezialoperation, die eben von Russland
1: so genannt wird und die man in diesem Land so nennen soll. Es ist unbenommen, dass es sehr wichtig ist, dass du, dass du hier in Russland bist und uns auch diese diese Sicht vermittelst. Äh, die Frage ist natürlich, wenn hier Putin quasi dieses Damoklesschwert aufhängt, also diese drohende Gefahr, sei sie auch nur in einer kleinen Wahrscheinlichkeit da, dann gibt es zur Zensur, kommt ja dann oft sowas wie eine Selbstzensur. Hast du so etwas schon bemerkt in der Selbstreflexion quasi, dass man sich denkt, vielleicht nach einer Live-Einschaltung, okay, habe ich da schon ein bisschen zu sehr quasi vielleicht äh, nicht dick genug aufgetragen, nicht nicht, nicht genau genug etwas benannt?
0: Nein. Ähm, ich finde, es ist es liegt viel in der Vorbereitung. Das, was sich für uns konkret geändert hat, ist, dass wir uns auf Live-Schaltungen und auf, auf, auf äh, Gespräche etwas genauer vorbereiten, um auch die Formulierungen so zu wählen, dass sie einerseits nichts verharmlosen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil das wäre, äh, da, da wäre unserem Publikum natürlich überhaupt nicht gedient, aber dass sie andererseits sich eben in dem Rahmen bewegen, in dem das hier gesetzlich möglich ist. Und ähm, ich denke, es ist ist, ähm, durchaus möglich, das Verhalten von Wladimir Putin äh, ganz klar zu analysieren, die Dinge beim Namen zu nennen, äh, ohne sich konkret jetzt an Worten zu bedienen, die in diesem Land äh, nicht erwünscht sind, ohne eben diesen Krieg so zu nennen. Aber ich denke, es ist, ähm, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, sich da genauer vorzubereiten und dann äh, trotzdem so gut wie möglich gerade die Politik des Kremls dar, darzustellen und auch darzustellen, wie wird in Russland eigentlich das Geschehen der russischen Bevölkerung gezeigt. Und ich denke, das gibt auch Aufschluss, Aufschluss darüber, wie sich in den nächsten Monaten und Jahren hier die Gesellschaft weiter entwickeln wird, weil das die Menschen hier unter einer Propaganda, von einer Propaganda hier berieselt werden schon seit Jahren. Das ist nicht abzustreiten und das macht natürlich auch etwas mit dem Bild,
1: das die Menschen hier von der Ukraine haben. Ich möchte gleich darauf kommen, was du da so im Alltag erlebst und dass du uns auch ein bisschen Einblicke gibst in die russische Gesellschaft, wie sie sich gerade dir darstellt und wie du sie erlebst. Eine Frage noch zum Thema Zensur: Als Journalist ist man natürlich angewiesen auf Quellen, also auf Personen, die einem Informationen mitteilen. Wie ist das jetzt in einem Land, wo quasi eigentlich jede, jede Auskunftsperson, jede Quelle, die mit dir spricht, eigentlich wiederum potenziell manipuliert ist, die eine Agenda hat und so weiter? Du wirst ja auch vermutlich, es wird versucht werden, dich mit Informationen zu füttern, also die die, äh, Russland will ja auch quasi, dass, dass du das in einer gewissen Weise nach Hause berichtest. Also wie gehst du damit um in der Recherche? Es ist schwieriger geworden. Es war davor auch schon schwierig.
0: Ähm, wir haben das Problem, dass konkret sehr viele unabhängige und kritische Expertinnen und Experten uns äh, keine Interviews mehr geben wollen, wenn sie noch im Land sich befinden, äh, in vielen Fällen sind sie schon ausgereist, ausgewandert. Dann geht das aber eben nur per Skype oder, oder Videoschaltung. Ähm, es ist auch so, dass die Menschen auf der Straße ganz einfach äh, schon selbst so, so etwas wie eine Selbstzensur eingeschalten haben. Das heißt, wenn man jetzt sich mit dem ORF-Mikrofon auf die Straße stellt, was wir nach wie vor regelmäßig tun, dann kann man davon ausgehen, dass man zu schwierigeren Themen, die die Ukraine betreffen, weniger Auskunft bekommt, beziehungsweise dass sich viele Leute ganz einfach entweder nicht trauen, etwas zu sagen oder gleich ablehnen. Und die, die etwas sagen, das sind dann meistens die, die sowieso der Politik von Wladimir Putin zustimmen. Das heißt, man hat da durchaus ein verzerrtes Bild und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir in unseren Berichten immer versuchen darzustellen. In einem Land, in dem es keine Meinungsäußerung, keine freie Meinungsäußerung mehr gibt, können dann zum Beispiel auch Meinungsumfragen nicht ernst genommen werden, weil die Menschen einfach schon diese Angst in den Knochen haben, dass es so wieder ist derzeit, wie es schon früher in diesem Land war, jetzt zu Zeiten der Sowjetunion, als man wusste, wenn man gewisse Dinge sagt, dann bekommt man Probleme. Und deswegen sagt man dann entweder einfach nichts oder sagt das, was man glaubt, was die Obrigkeit, was die Machthaber gerne hören würden. Und das, was die Menschen eigentlich denken, das bekommt man dann meistens mit, wenn man mit ihnen in der Küche sitzt, Tee trinkt, im privaten, vertrauten Rahmen und dann kann man mit den Leuten offen reden. Aber das kann man dann in in vieler in, in vielen Fällen natürlich nicht aufnehmen oder, oder berichten. Und wenn man äh, mit Menschen, die kritisch eingestellt sind, Berichte macht, dann muss man sie inzwischen immer öfter anonymisieren. Ähm, das ist... Leider notwendig, einfach nur um die, um die Menschen selber natürlich zu schützen. Aber ich denke trotzdem, auch wenn man sie anonymisieren muss, dann äh, sind es trotzdem umso interessantere Geschichten, die sie oft zu erzählen haben. Ähm, das
1: heißt, ja, es ist immer schwieriger und ich denke auch nicht, dass es in nächster Zeit leichter wird. Mhm. Du hast jetzt, du hast immer wieder angesprochen, dass es zu Problemen kommt, dass man die Leute da vor schütz-, etwas schützen muss. Du musst natürlich in erster Linie dich selbst schützen und du trittst auf natürlich im Fernsehen auch sehr souverän, sehr im, im, eben im Stil eines Korrespondenten, der auch quasi sachlich ist, der quasi auch ein bisschen über den Dingen steht. Mich würde es jetzt trotzdem interessieren, wir wissen seit Jahren, kritische Journalistinnen sind in Russland in Lebensgefahr. Also es sind, sind viele, viele schon ermordet worden. Du bist, wir haben im Vorgespräch auch du hast gemeint, du bist als Auslandskonsument bist du wahrscheinlich ein Stück weit geschützt. Da steckt ja halt doch das Wort wahrscheinlich wieder weit drinnen und das Wort ein Stück weit. Es ist natürlich trotzdem zu einem gewissen Prozentsatz eine Gefahr. Mich würde interessieren, welche Rolle hat Angst gespielt, vor allem in den vergangenen Wochen bei dir, gerade wenn es um diese, um diese Regeln der Zensur geht, um die drohenden Strafen und welche Vorsichtsmaßnahmen ergreifst du? Ich glaube, Angst ist immer ein schlechter
0: Ratgeber, was nicht heißt, dass wir hier übermütig sind, aber wir versuchen, die Situation immer wieder neu zu bewerten. Und es ist jetzt einmal so, dass nach der Einführung dieses Zensurgesetzes es einmal ziemlich unklar war, wie wird man jetzt weiter berichten können, dann haben die meisten wieder begonnen oder, oder viele wieder begonnen äh, zu berichten. Viele haben die Berichterstattung pausiert. Wir haben das nicht getan, aber wir haben uns auch ganz genau angeschaut, äh, was ist eine mögliche, äh, was sind eben mögliche Themenbereiche, über die man weiterhin berichten kann und was äh, muss man der Redaktion in Wien oder den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine abtreten. Aber ich denke, was die, die Sicherheitsvorkehrungen betrifft, ähm, wie gesagt, man kann es immer nur neu bewerten, man muss sich auch anschauen, wie dieses Gesetz derzeit angewendet wird. Es ist eine Tatsache, dass es bisher nicht gegen Auslandskorrespondenten angewendet wurde, was natürlich keine Garantie ist. Ähm, aber was wir ganz einfach tun, ist, wir beobachten die Lage. Was wir gleichzeitig auch tun, zum Beispiel ich persönlich, ähm, wissend, dass, dass, dass es zu Problemen kommen kann, jetzt in nächster Zeit auch bei der Ein- und Ausreise für äh, Ausländerinnen und Ausländer, nicht nur Korrespondenten, ähm, bereitet man sich da einfach vor. Also es ist einfach so, dass man immer mehr auf Koffern sitzt, dass man weiß, das kann hier auch eines Tages so sein, dass man dann ausreisen muss, dass vielleicht einem das Visum nicht verlängert wird, die Akkreditierung nicht verlängert wird, also die Arbeitserlaubnis. Und ich denke, dass wir uns gerade in diese Richtung eher bewegen. Das sind auch die Signale, die wir bekommen vom russischen Außenministerium. Dort wurde uns jetzt gesagt, die Akkreditierungen die die hier notwendig sind, um, um als Journalist arbeiten zu können, die werden in Zukunft nicht mehr um ein Jahr weiter verlängert, sondern nur noch jeweils um drei Monate. Und das bedeutet für uns konkret, dass wir ab Herbst dann, wenn unsere derzeitigen Akkreditierungen auslaufen, dann einfach jedes Mal zittern werden müssen, ob wir wieder eine neue bekommen oder ob wir dann ausreisen müssen, weil es entweder heißt, ja, ähm, es ist sich zeitlich nicht ausgegangen, also da gibt es dann natürlich verschiedene Begründungen, die die Behörden ähm, bringen können. Aber für, für, aus, aus Sicht der Behörden ist das natürlich die einfachste Möglichkeit, äh, ausländische Korrespondenten loszuwerden, indem man ihnen einfach
1: äh, das Visum nicht verlängert oder sogar entzieht. Mhm. Was bedeutet diese Vorsicht, du arbeitest ja nicht nur in Moskau, du lebst ja dort, du verbringst ja dein Leben dort, du hast auch deine Freizeit dort, du gehst dort aus, du gehst dort Kaffee trinken, hast Freundschaften und so weiter. Was bedeutet diese Vorsicht oder diese doch irgendwo unterschwellige Angst im Alltag? Ich habe mit meinem Kollegen, dem Aschwin Sanko, gestern über das Interview gesprochen und er hat mir erzählt, er war vor ein paar Jahren bei einer Recherche in Sochi in Russland und damals war es so, dass er von Kollegen gewarnt worden ist, dass man gesagt hat, okay, als, als Journalist bist du dort, in gewisser Weise auch, ähm, könntest du Zielscheibe werden, dass du in kompromittierende Situationen gebracht wirst, im Privatleben, damit du dann quasi irgendwie unter Druck gesetzt wirst. Kurzum, bestimmt Misstrauen dann äh, zu einem gewissen Anteil auch deinen privaten Alltag in Russland? Ich denke, in diesem Land gibt es einfach äh,
0: gewisse erschwerende Faktoren in der journalistischen Arbeit. Das war auch schon vor dem 24. Februar so. Ich kann mich erinnern, dass ich vor, glaube ich, eineinhalb Jahren einmal ähm, eine Recherche gemacht habe. Wir haben gedreht in, einer, in einem kleinen Städtchen, ungefähr 400 Kilometer von Moskau entfernt und da ist uns den ganzen Tag lang ein Auto nachgefahren, da wurden wir beschattet. Da wurden wir auch sehr offensichtlich beschattet, also das hat man gar nicht versucht da irgendwie zu verstecken, weil es geht ja oftmals darum, auch genau diesen Effekt zu erzielen, um uns zu zeigen, wir werden beobachtet, das hat damals keine weiteren Konsequenzen gehabt, ist auch etwas, was Kolleginnen und Kollegen oft passiert ist und was auch russischen Kollegen sehr oft passiert. Ähm, es ist Tatsache, dass das eine sehr schwierige Situation ist, ähm, in der man auch immer wieder abwägen muss, was ist sicher, welche Dienstreisen kann man jetzt machen oder sollte man vielleicht eher nicht machen. Ähm, ich, was, was das andere betrifft, was das Private betrifft. Man versucht natürlich, eine gewisse digitale Hygiene einzuhalten. Man verwendet einfach Messenger, wie das die meisten inzwischen schon tun, die mit einer Verschlüsselung arbeiten ähm, und versucht da schon jetzt zumindest keine zusätzlichen Anlässe zu bieten, um mit irgendeiner Aussage oder so dann äh, in, in, irgendeine, in irgendeine Lage verwickelt zu werden. Aber es ist jetzt nicht so, äh, dass ich hier sozusagen mir selber einen Maulkorb aufsetze. Ich glaube, es, es hat eher etwas zu tun damit, dass man sich in jeder neuen Umgebung, in der man ist, automatisch auch ein bisschen darauf einstellt äh, und, und sich, sich dem an das adaptiert, was man hier hat. Ich bin jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren in Russland als Journalist und ich denke, dass Arbeiten hier ist generell sehr anders. Man braucht bei jedem Dreh eine Drehgenehmigung, wenn es nicht gerade auf ganz klar öffentlichem Territorium ist. Ähm, man hat oft große Schwierigkeiten, Interviewpartnerinnen oder Partner zu bekommen, ähm, muss dann meistens schriftliche Anfragen aussenden, die Fragen schon im Vorhinein schicken. Das sind Dinge, die in Österreich, glaube ich, eher unüblich sind, wenn es nicht gerade jetzt ein, 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 ein Regierungsmitglied vielleicht ist, äh, wo man dann eine offizielle Anfrage schicken müsste oder, oder Ähnliches. Das ist hier Standard. Und äh, daher sind das ähm, Einschränkungen und, und Probleme, mit denen wir sozusagen? immer schon kämpfen müssen. Wir schwimmen da immer gewissermaßen gegen den Strom. Das hat sich jetzt natürlich nochmal verschärft, aber wie gesagt, wir versuchen die Arbeit so gut wie möglich weiterzuführen. Wenn es irgendwann einmal so weit ist, dass wie gesagt, uns irgendwie die, die alle 26 Buchstaben des Alphabets hier verboten werden, dann werden wir natürlich auch sagen müssen, das hat hier keinen Sinn mehr. Derzeit ist das nicht so, wie gesagt, man kann weiterhin vor allem auch über Wirtschaftsthemen berichten und ich glaube, das ist spannend, weil gerade die Wirtschaftslage sich in den nächsten Monaten sehr, sehr stark verändert wird. Da baut sich gerade, kann man sagen, eine, eine Lawine an Problemen auf, die in den nächsten Monaten über den Staat und über die Bevölkerung hereinbrechen wird, sinkende Löhne, fehlende Investitionen und äh, das wird, glaube ich, dieses Land sehr stark verändern in den nächsten Monaten und aus
1: journalistischer Sicht ist es natürlich sehr interessant, hier zu sein und das vor Ort berichten zu können. Da würde mich jetzt einmal interessieren, wirklich von dir einen, einen, einen Bericht zu bekommen, wie sich das im Alltag darstellt. Weil eben du sprichst von Entwicklungen, die vielleicht auch in den nächsten Monaten eintreten. Man, man hört hier in Österreich auch viel über, diese, über die Auswirkungen der Sanktionen in Russland, über der, quasi die einbrechenden Löhne, über die Not, die dort passieren wird. Wie, ganz äh, direkt mal gefragt, was merkt man eigentlich vom Krieg in Moskau?
0: Sie ist irgendwie so eine verstörende Normalität. Wenn Sie jetzt durch Moskau gehen würden, würden Sie auf den ersten Blick nicht viel bemerken von dem, was derzeit nur 1000 Kilometer entfernt in der Ukraine passiert. Das heißt, da wird eine, ich finde, es ist wie eine, eine Parallelrealität, in der man hier lebt. Ähm, man bekommt weder in den Nachrichten sehr umfassende Berichte über das militärische Geschehen aus bekannten Gründen. Das heißt, man muss sich über internationale und ausländische Medien informieren, das ist klar. Den Zugang dazu haben wir auch. Das Internet ist nach wie vor zugänglich. Viele Seiten allerdings inzwischen blockiert. Man kann sie immer noch aufrufen, indem man sich spezielle Umgehungssoftware auf dem Handy installiert, also VPNs sogenannte. Und äh, das heißt, das funktioniert nach wie vor. Aber was den Alltag betrifft, Sie gehen durch Moskau, die Supermärkte sind prall gefüllt, die Regale sind voll, es gibt da keinerlei Warendefizit, Restaurants haben offen, zwischendurch einmal der eine oder andere geschlossene McDonalds. Starbucks hat auch inzwischen zu. Das sind dann so die, die kleinen Vorboten und, und die, die Anzeichen, wobei diese, diese ähm, Ketten haben sich nicht zurückgezogen aus äh, Russland, weil sie unter Sanktionen stehen, sondern vor allem, weil sie ähm, unter Druck waren seitens äh, ihrer einerseits Besitzer, aber auch ihrer Kunden im Westen, die einfach gesagt haben, ja, wenn ihr da weiter Geschäfte macht in, in Russland, dann, dann boykottieren wir euch. Also es gab da diese Androhungen und das hat viele dazu bewegt in den letzten Wochen, es waren über 500 ausländische Unternehmen, die sich aus Russland zurückgezogen haben oder zumindest in den Betrieb eingestellt haben. Aber im Alltag ähm, ist sehr schnell ein Gewöhnungseffekt entstanden. Das heißt, die Leute wissen jetzt gut, sie können keine Euro oder Dollar mehr abheben am Bankomaten. Sie können auch nicht mehr mit dem Handy bezahlen am, 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 äh, im, im Geschäft, sondern müssen jetzt wieder mit der Plastikkreditkarte zahlen, weil auch dieser Dienst äh, abgestellt wurde. Aber man, man nimmt das denke ich, hin in vieler Hinsicht und es ist für viele gar nicht so stark spürbar. Das kann sich aber und wird sich voraussichtlich ändern. Also schon bis zum Sommer ist zu erwarten, dass es zu erheblichen Gehaltseinbrüchen kommt bei den meisten Menschen. Das heißt, es wird weniger eine größere Arbeitslosigkeit geben. Die meisten Betriebe werden einfach das Gehalt senken und die Leute weiter beschäftigen. Das ist auch im Sinne des Kremls, weil man da versucht, eine, eine Panik zu vermeiden. Man will natürlich die Beschäftigung weiter aufrechterhalten. Die Leute werden aber einfach weniger verdienen. Ähm, was wir derzeit sehen, auch interessant ist, dass äh, der Rubel, die Landeswährung, wieder auf dem Vorkrisenniveau angelangt ist. Der Rubelkurs ist wieder sehr stark gestärkt. Das hat auch damit zu tun, dass Russland, äh, wie wir in den vergangenen Wochen gehört haben, seine Energieexporte jetzt äh, in Rubel bezahlen lässt. Besser gesagt, es ist da so ein, so ein etwas äh, eigenartiges Schema. Man kann weiterhin den Euro zahlen, aber muss diese Euro auf ein spezielles Konto bei einer Vermittlerbank einzahlen und diese Bank rechnet das Geld dann in Rubel um. Also im Endeffekt kommt, kommen die, äh, kommt die Zahlung in Rubel an, aber Länder wie Österreich zum Beispiel, wie wir es gehört haben in den vergangenen Tagen, können weiterhin und, und bezahlen weiterhin in Euro. Ähm, das heißt, es ist wie gesagt so eine Art vorgetäuschte Normalität. Dann gibt es aber auch wieder die ganz banalen Dinge, die einem auffallen, wenn man zum Beispiel in der Früh, wie ich normalerweise, äh, den Radio einschaltet und dann rauscht es da einfach nur, weil mein äh, Lieblingssender Echo Moskaus, äh, ein, ein sehr wichtiger, kritischer und unabhängiger Sender, inzwischen zugesperrt wurde und verboten wurde und die, die Radiofrequenz ist inzwischen auch von einem, äh, einem Kremltreuen Sender übernommen worden. Dann, dann, so Dinge, dass man in der Stadt an manchen Stellen äh, den Buchstaben Z antrifft, sei es auf Hausfassaden oder auf Auto-Windschutzscheiben, äh, ähm, um, wo, wo eben Leute versuchen, irgendwie auch ihre Unterstützung äh, für diese sogenannte Militäroperation auszudrücken, was für mich natürlich wahnsinnig ähm, schwierig ist, mit, mit dem umzugehen. Eben ähm, persönlich dieses Land, das ich ganz anders kennengelernt habe vor einigen Jahren, das sich aber mit dem 24. Februar sehr, sehr stark verändert hat, Dass eigentlich von einem bis dahin autoritären Staat inzwischen immer mehr zu einem totalitären System wird, in dem andere Meinungen verboten sind und in dem es Gefängnisstrafen gibt für die, die mit dem Regime nicht einverstanden sind.
1: Mm -hmm. Da tun sich bei mir gleich mehrere Fragen auf, aber ich würde gerne am Ende ähm, einhaken. Du hast gesagt, du hast dieses Land eigentlich anders kennengelernt und ich habe vor ein paar Leute auch gefragt, okay, was würde sie interessieren eigentlich von dir? Und es ist natürlich, ähm, man soll sich nicht so am Alter aufhängen, aber es ist natürlich einfach bemerkenswert, dass du mit 27 das äh, Moskau-Büro leitest und dass einfach in diesen jungen Jahren dich dorthin gezogen hat und diesen Job übernommen hast in dieser wichtigen Position. Kannst du uns einmal kurz sagen, wie kommt es eigentlich zu dieser Verbindung Krise russland ähm, dass du da jetzt dort sitzt, wo du bist?
0: Das, das junge Alter ist ein Übel, das zum Glück von selbst vergeht. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin äh, relativ äh, während des Studiums schon, während des Journalismusstudiums äh, das erste Mal nach Russland gekommen mit, glaube ich, 21, 22 Jahren äh, für ein Auslandssemester in Sankt Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, und das war für mich eigentlich damals eher eine Entscheidung äh, aus dem Grund, äh, dass dass ich was ganz Neues einmal erleben wollte und ein neues Land kennenlernen wollte, das ich davor überhaupt nicht gekannt habe. Ähm, also ich habe während des FH-Studiums ähm, ein bisschen angefangen, Russisch zu lernen. Wir haben dort interessanterweise einen verpflichtenden Russischkurs gehabt, was sich im Endeffekt als ähm, ja sehr spannende neue Chance herausgestellt hat, eine neue Fremdsprache zu lernen. Und es war dann so, dass ich nach diesem Auslandssemester in St. Petersburg schon mit einer Faszination das Land verlassen habe, aber andererseits auch mir nicht sicher war, ob ich da jetzt nochmal zurückfahren werde. Also einerseits war es, war es so, dass ich mit der Sprache am Anfang große Probleme hatte. Russisch Sicher nicht die einfachste Sprache, die man jetzt nicht einfach so irgendwie dahin spricht, sondern die einfach äh, sechs Fälle hat, eine äh, komplizierte Grammatik. Und äh, für mich, der davor noch keine slawische Sprache gesprochen hat, war sicher das am Anfang das größte Hindernis. Aber dann in dem Moment, wo man auch nur ein bisschen schon sprechen kann, merkt man auch, dass die Leute das sehr schätzen, wenn man sich als Ausländer bemüht, ihre Sprache zu sprechen. Und man merkt auch selber, dass man plötzlich sowas wie einen Schlüssel hat zu einem riesigen Weltgebiet, in dem diese Sprache nach wie vor gesprochen wird. Das ist ja nicht nur Russland, sondern auch viele, bzw. ja, Immer noch alle alle Staaten der ehemaligen Sowjetunion, in manchen wird es natürlich inzwischen schon weniger gesprochen. Da hat vor allem bei der jungen Generation schon Englisch das Russische abgelöst. Ähm, aber so hat es bei mir begonnen. Ich bin dann später äh, immer noch während des Studiums für ein Praktikum nach Moskau gegangen, ähm, bei der Moskauer Deutschen Zeitung, das ist ein, eine kleinere Zeitung, ähm, auf, auf Deutsch und Russisch. Das war für mich eine gute Gelegenheit, einmal weiterhin äh, auf, auf Deutsch zu publizieren, aber, aber schon das erste Mal in Russland wirklich journalistisch zu arbeiten. Von dort bin ich dann zu einem weiteren Praktikum gekommen beim äh, Fernsehsender TV Rain. Das ist, oder muss man inzwischen sagen, war der letzte unabhängige Fernsehsender in Russland. Inzwischen ist er auch abgedreht worden in den ersten Tagen nach Beginn dieser Militäroperation der sogenannten... Das das heißt, das war für mich eine spannende Erfahrung, bei diesem Fernsehsender zu arbeiten und wirklich zu sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen in Russland auch oft unter großen Risiken wahnsinnig beeindruckende Recherchen machen und wirklich... In einer, in einer Umgebung, in der man von Pressefreiheit überhaupt nicht sprechen kann, trotzdem ihre Arbeit weitermachen. Inzwischen muss man sagen, sind fast alle dieser Kolleginnen und Kollegen ausgereist. Also ist fast niemand mehr im Land. Für mich ist der Weg dann da. Ist, ist der Weg dann so weitergegangen, dass ich danach wieder wieder nach Österreich gekommen bin und ein Praktikum bei der Zeit im Bild bekommen habe und von dem Praktikum ist es dann weiter ins ORF Radio gegangen und von dort ähm, dann nach Moskau ganz einfach über eine Bewerbung, also das sind ganz ganz normale Jobs sozusagen, die ausgeschrieben werden, äh, für die man sich äh, bewerben kann als Auslandskorrespondent und da hat sich eine Stelle ergeben und äh, so bin ich dann genommen worden. Ich glaube, es ist immer eine, eine Mischung aus eigener Anstrengung, aber auch aus Zufall ähm, und ich habe immer versucht, ähm, möglichst viel selbst mich zu spezialisieren und für mich war Russland schnell irgendwie so ein Thema, das mich einfach fasziniert hat, weil es ein riesiges Land ist und äh, weil es eigentlich eine nicht enden wollende Anzahl von Geschichten und Stories gibt, die hier nur so auf der Straße liegen und das ist, glaube ich, für einen Journalisten sehr, sehr spannend und natürlich die geopolitische Bedeutung, wie wir ja jetzt gerade in letzter Zeit sehr stark sehen.
1: Mhm. Paul, ich hoffe, du erlaubst, wenn ich da jetzt noch ein bisschen nachbohre, weil du mich einfach irgendwie als Person faszinierst, wie du diesen Job machst und mit welcher Coolness du diese, diese Situation beschreibst und mit welcher Professionalität und auch mit welcher Sachlichkeit. Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, ich habe dich zum ersten Mal als äh, bei unserer, einer der ersten Dossier Academies äh, kennengelernt. Äh, das war 2014, denke ich. Das heißt, du musst um die 20 Jahre alt gewesen sein. Du bist mir von damals schon in Erinnerung geblieben, weil du irgendwie sehr reif gewirkt hast, gleichzeitig ist nicht optimistisch, selbstsicher ähm, wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle, ich bin mit 27, Büroleiter Moskau, okay, du hast gerade den, den Weg beschrieben, du wolltest dich spezialisieren und so weiter, dann, dann leite ich dieses Büro, dann bricht auch noch ein Krieg aus. Gibt es da irgendwann einmal eine Situation, wo, dann quasi, wo, du, wo, du, wo eine gewisse Überwältigung auch passiert, wo, wo man, äh, ich möchte jetzt gar nicht auf dein Alter reduzieren, aber wo du sozusagen diese Coolness, die du da ausstrahlst, auch einmal, auch einmal verlierst?
0: ich glaube, ich glaub, der Schein drückt.
1: Natürlich gibt es äh, genug Situationen,
0: in denen man ja, in Wahrheit täglich wird man vor Situationen gestellt derzeit, die man so noch nie hatte, sei es, dass, dass unsere, unser Bankkonto hier unter Sanktionen gestellt wurde, also die Bank, bei der wir hier waren, bei der unser, unser Büro sein, sein Konto hatte und wir dann zeitweise von unserem Geldfluss abgeschnitten waren, das sind dann Probleme, die man relativ schnell lösen muss. Und ich denke, es ist derzeit so, dass ich immer noch wahrscheinlich in, in der, in der Phase bin, in der es darum geht, zu funktionieren. Also für mich war der 24. Februar ein Tag, an dem ich aufgeweckt wurde durch einen Anruf aus der Redaktion mit den Worten, es ist losgegangen und ich wusste natürlich, worum es geht, ähm, habe mich dann sehr schnell versucht zu informieren und eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was da gerade Monumentales passiert. Ähm, das hat irgendwie die, die ersten Tage waren eigentlich so, so ein Tunnelblick in eine Kamera starren und versuchen, die Informationen, die sehr unübersichtlich waren, irgendwie verständlich äh, zu berichten und äh, gleichzeitig auch zu analysieren, soweit das möglich war, was da gerade passiert. Das heißt, es ist eher so dieses, äh, man, man, man ist da in der Situation, versucht man sich einfach zu konzentrieren und alles andere ist nebensächlich. Dass ich jetzt im Alter von 27 hier sitze, habe ich mir auch niemals träumen lassen und äh, mir ist ganz ehrlich, selber immer immer wieder nicht ganz klar, wie, wie es eigentlich dazu gekommen ist, in dem Sinn, dass ich zwar immer Auslandskorrespondent werden wollte, aber davon ausgegangen bin, dass man das vor einem Alter von, weiß nicht, 37 Jahren niemals werden kann. Und ich verdanke das, dass ich hier sitzen kann und dass ich diesen Job jetzt machen darf, sicher sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, die da einfach mir wahnsinnig viel Vertrauen geschenkt haben. Auch der Carola Schneider, die dieses Büro zehn Jahre lang jetzt geführt hat und äh, bei der ich hier als Korrespondent auch ähm, als ihr Kollege angefangen habe, die, die für mich eine Mentorin ist und ähm, die mir dann auch äh, sehr viele Chancen gegeben hat. Ähm, was, was jetzt die, die konkrete Situation derzeit betrifft, ich glaube, es ist so, ich, ich habe mich irgendwie jetzt auch abgefunden mit dem, dass man da jetzt gerade nicht viel planen kann. Das heißt, ich versuche da auch jetzt nicht über über die nächste Woche oder das nächste Monat hinaus äh, irgendwelche Pläne zu schmieden, weil wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Ähm, man versucht da gewisse Vorkehrungen zu treffen, wie dass man sich schon immer einen Flug bucht, äh, damit man weiß, man hat dann einen, einen Flug äh, aus Russland hinaus, wenn es sein müsste. Das heißt, den verschiebe ich dann einfach immer weiter nach hinten, wenn ich ihn nicht brauche. Ähm, man kann derzeit ja nur sehr kompliziert oder eher kompliziert ausfliegen, nämlich nicht direkt in die EU, da ist ja der Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, sondern äh, es geht nur über Istanbul oder andere äh, Destinationen, Kairo, Dubai ähm, und äh, ja, ich, ich habe zum Beispiel meiner, meiner, einer Umzugsfirma geschrieben, ob sie prinzipiell Umzüge nach Russland noch machen, weil es einfach vielleicht sinnvoll ist, jetzt schon mal zu fragen, jetzt sehe ich, ist gerade hinten kurz Nacht geworden, das liegt daran, dass ich hier vor einem Bildschirm sitze. Blackouts in Moskau. <lacht> hinter, den, hinter den Kulissen hier ähm, so, so äh, viel Illusion ist hinterm Fernsehen, das ist nämlich hier. Aber du bist in, in Moskau. Studio. Ich bin in Moskau, das kann ich versichern. Ich, ich kann, weiß nicht, ich kann euch meinen <lacht> meine Geolocation zuschicken. Ja. Ähm, ähm, aber äh, es ist es ist jedenfalls, ja, also dieser dieser Hintergrund ist äh, auch von uns aufgenommen da schicken wir immer wieder unsere Kameraleute zum Kreml und sie nehmen uns zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, jeweils so um die 40 Minuten lange Hintergründe auf und die sind dann nach 40 Minuten dann irgendwann vorbei und ich glaube, deswegen hat es gerade kurz ausgeschalten. Ja, jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Ja,
1: das war, kein Problem, kein Problem. Ähm, Paul, ähm, äh, du erlaubst, ich mache noch mit ein, zwei Fragen weiter mit meiner Charakterstudie, des Paul Grisey, äh, äh, du, du bist ich aber schon ein, du bist schon ein abenteuerlicher Mensch, ich, äh, du bereist Russland ausgiebig, du machst das einerseits mit dem Zug, aber du machst das auch mit dem Fahrrad. Ich weiß zum Beispiel, dass du mit dem Fahrrad von St. Petersburg auch nach Wien einmal gefahren bist und du hast jetzt auch erzählt, was ich toll finde, dass du auch mit dem Fahrrad herumfährst und dann quasi campierst ähm, irgendwo, dass du das Land so kennenlernst. Ähm, ganz ernst gemeinte Frage, wie lernst du da, was erlebst du auf diesen Reisen? Ähm, was, was, was machst du da, was erlebst du, wie lernst du das Land kennen? Also Fahrradfahren
0: ist für mich einfach meine persönliche Leidenschaft. Das hat schon vor Russland begonnen und ist für mich, glaube ich, der spannendste Weg zu reisen, einfach weil man zwischen sich und seiner Umgebung keine Windschutzscheibe hat und überhaupt nichts, was einen von den Menschen trennt. Und es ist meistens auch ähm, eine, eine großartige Möglichkeit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, indem man eben mit einem äh, mit Packtaschen bepackten Fahrrad durch die Gegend fährt. Ähm, wird man oft ja auch, auch von, von Menschen angesprochen, die sich dann fragen, ja, wohin fahrst? Das ist meistens die erste Frage. Ähm, und das ist gerade, äh, glaube ich, die, die großartigste Möglichkeit, um dieses Land zu Kennenzulernen, abseits von Dienstreisen, bei denen wir dann eben mit Kamera und Mikrofon unterwegs sind und uns sehr, sehr interessante äh, Interviews organisieren oder spezielle Orte besuchen. Wir waren letztes Jahr bei äh, den, den Waldbränden in Sibirien, in Jakutien. Äh, das ist die größte Region Russlands, was auf einem riesigen Territorium gebrannt hat. Also diese Waldbrände waren damals so groß wie alle Waldbrände in der in der Welt zusammen, die zu der Zeit gebrannt haben. Also ähm, große äh, große Themen und, und sehr spannende Reisen, aber wenn man dann ohne Mikrofon unterwegs ist und ohne Kamera, dann ähm, bekommt man ein ganz anderes Bild vom Land. Ähm, einerseits, äh, muss man sagen, sehr viel Gastfreundschaft, die man erlebt. Äh, es wird einem immer sehr geholfen, auch wenn man unterwegs ist. Ähm, es, es ist einfach wahnsinnig spannend, einmal auch irgendwie, ich, ich me meistens zählte ich dann in der Wildnis, das ist in Russland auch nicht verboten und, und geht, geht prinzipiell überall, weil eh viel Platz ist und da bin ich dann einmal um drei in der Früh aufgeweckt worden von einem Angler, der da in der Früh begonnen hat zu fischen, haben uns erst gedacht, da ist irgendwas, und habe ich wieder, wieder hingelegt und in der Früh bin ich aufgestanden und es war irgendwie so, als hätten, wir, als hätten wir schon wochenlang gemeinsam dort gelebt, also der hat das überhaupt nicht komisch gefunden, dass ich da mit meinem Zelt auf diesem Strand kampiere und ähm, ich bin rausgegangen, habe gesagt, morgen so und und beißt schon was an und er sagt, na ist ist irgendwie nichts und wir haben dann so geplaudert und es war irgendwie total eine spannende Verbindung direkt da und ich glaube, das ist sehr wichtig ähm, abgesehen von der Politik des Kremls, die einem immer wieder große große Rätsel aufgibt, muss man sagen, abgesehen davon auch zu zu sehen, wie tickt eigentlich die Bevölkerung? Wie ist das Alltagsleben? Und ähm, ich muss sagen, dass das schon irrsinnig spannend ist, aber das ist natürlich in jedem Land so. Äh, für mich eben da Russland, das Land, in dem ich derzeit lebe, ist es da sehr spannend. Ähm, und äh, was, die, was die Radtour von, von St. Petersburg nach Wien betrifft, das war damals auch eine, eine sehr, sehr kostengünstige Möglichkeit, um nach meinem Auslandssemester zurück nach Hause zu kommen und gleichzeitig natürlich auch einige Länder ähm, zu sehen am Weg ähm, war, war sehr, sehr spannend. Ich habe damals auch bemerkt, wie schlecht man mit Russisch in einigen <lacht> angrenzenden Ländern weiterkommt, nämlich im Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, wo natürlich äh, seit dem Zerfall der Sowjetunion diese Länder sich ganz stark Richtung Europa entwickelt haben, Richtung Westen natürlich auch schon längst EU-Mitglieder sind und wo man dann selbstverständlich mit Russisch äh, schon eher schlechte Assoziationen weckt. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist Landeskunde und deswegen versuche ich das auch weiterhin zu machen. Derzeit ist es halt ein bisschen ja, zeitlich aus bekannten Gründen sehr schwierig, das zu tun. Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at
1: ist mhm. sehr interessant. Ähm, was, ich, was, ich, was ich, versuche, noch ein bisschen herauszuarbeiten, eben in meiner Charakterstudie Paul Krise. Ist das jetzt ein, ist das jetzt ein, ist das einfach ein Job für dich in Russland oder hast du schon eine gewisse, ähm, quasi Verbindung zu dem Land auch aufgebaut? Ähm, das wird fast so ein bisschen angenommen. Wie gesagt, ich habe ein paar Vorgespräche geführt, auch mit anderen Leuten und gesagt, okay, ist, äh, eben, welche, 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 Verbindung hat, hat der Paul zu, zu Russland? Ist sowas entstanden? Und wenn dich etwas fasziniert, was ist es dann an Russland?
0: Also Faszination sollte man sich ja nicht mit mit irgendwie einer romantischen Liebe verwechseln, die ich jetzt für dieses Land hätte an sich, weil ich glaube, man muss es immer auch als Journalist ähm, kritisch sehen und skeptisch sehen, gerade in der jetzigen Situation. Aber die, glaube ich, Faszination, das ist für mich ein relativ wertfreier Begriff, ähm, hängt damit zusammen, dass es erstens geopolitisch einer der spannendsten Orte der Welt ist. Und ähm, was die Weite des Landes betrifft, ist es natürlich äh, frappierend, wenn man ins Flugzeug steigt, sieben Stunden fliegt, aussteigt und merkt, man hat immer noch nicht die Hälfte dieses Landes durchflogen. Elf Zeitzonen in einem Land, das ist das ist allein schon natürlich sehr, sehr spannend und äh, spricht nur dafür, wie, wie viel man eigentlich in diesem Land entdecken kann. In der jetzigen Situation, ich habe es vorher schon angesprochen, dass Russland, in dem ich jetzt lebe, ist, ein anderes Land als äh, das, das ich kennengelernt habe. Und äh, jetzt bei einer meiner letzten Dienstreisen bin ich... Ähm in, äh, in Kaluga gewesen. Das ist eine Stadt, 150 Kilometer außerhalb von Moskau. Äh, wir haben uns dort äh, angeschaut, wie Autofabri Autofabriken derzeit stillstehen äh, aus, aus Gründen der Sanktionen. Das heißt, da äh, sind jetzt einfach die Lieferketten zusammengebrochen, die Bauteile fehlen ähm, und diese die Autofabriken, unter anderem Volkswagen, stehen dort jetzt still. Und wie wir dann durchs Stadtzentrum geschlendert sind, war wirklich an fast jeder zweiten Fassade äh, der Buchstabe Z zu sehen. Und das ist halt äh, doch ein, ein Symbol, das äh, allein jetzt schon eine für mich absolut fatale Bedeutung hat. Einerseits, weil es eine gewisse Ähnlichkeit objektiv hat zu faschistischen Symbolen und das auch Tendenzen sind, die man in Russland derzeit feststellen muss. Ähm, und weil es einfach das Symbol ist dafür, dass, dass dieses Land nicht wieder so sein wird wie vor dem 24. Februar. Ich will damit nicht sagen, dass es davor irgendwie eine, eine blühende Demokratie war, aber es ist jetzt ganz einfach in kürzester Zeit eine, eine, ein Wandel passiert, ähm, in dem, in dem man eigentlich von einer Diktatur sprechen muss und das ist etwas, mit dem seinem auch objektiv nicht gut gehen kann. Also man spürt auch diesen, diesen Druck, wenn man hier ist. Man spürt ihn eigentlich umgekehrt. Man spürt ihn gar nicht mehr so, wenn man hier ist, weil man mit diesen ganzen ähm, Restriktionen, Repressionen, äh, die rundherum passieren, man, man gewöhnt sich an das. Und wir sind vielleicht auch in der privilegierten Lage, äh, dass dass wir als Ausländer zumindest auch noch einen anderen Reisepass haben für ein, für ein Land, in dem es sicher ist und in, in dem es gewisse Grundrechte gibt. Und wenn man dann eben eben nach Österreich zurückreist, dann ist bei mir meistens doch so ein Moment, nachdem man aus dem Flughafen rauskommt, wo ein, ein, ein gewisser Ballast abfällt. Und dieser Ballast, der ist ganz einfach die Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit, staatliche Willkür. Ähm, man weiß eigentlich nie, wenn die Behörden wollen, dann können sie irgendwas finden, was, was ihnen nicht passt an dir. Dann können, wie das leider sehr oft passiert, auch, auch Gerichtsverfahren können da erfunden werden und, und Ähnliches. Und äh, gerade das lernt man dann zu schätzen, wenn man einmal Rechtsstaatlichkeit oder Pressefreiheit nicht hat, dann weiß man eigentlich, wie wichtig dieses Gut ist und dann äh, weiß man das mehr zu schätzen. Also so, so geht es mir persönlich damit. Aber das ändert nichts daran, dass es, wie gesagt, journalistisch faszinierend ist, in diesem Land zu sein. Nicht nur in diesem übrigens, wir sind ja auch nicht, nicht nur für Russland zu, zuständig, sondern auch für viele andere Länder, für ganz Zentralasien zum Beispiel, für den Südkaukasus, Georgien, Armenien. Ähm, und Aserbaidschan und auch für Belarus. Und das sind auch alles sehr, sehr spannende Länder, journalistisch, ähm, in die es sich noch zu reisen
1: lohnt. Und ich habe es bei weitem noch nicht geschafft, in all diese Länder zu reisen. Mhm. Ja, danke für diesen Einblick. Ähm, bevor ich jetzt dann die, ähm, die Runde öffne für Fragen aus dem Publikum, wir haben ja einige Themen angesprochen, aber viele werden noch offen. Bevor ich das öffne, würde ich gerne, also Sie können sich schon mal Fragen überlegen an Paul Grisey, aber davor möchte ich noch äh, einen Punkt ansprechen. Ich glaube, ein Blick, der für uns ein Einblick, der für uns wertvoll wäre, ist, man, man hört ja oft darüber, was die russische Bevölkerung denn denke. Ähm, auch in der Medienberichterstattung ist das natürlich ein Thema. Wie ist die Einstellung der Bevölkerung? Mich würde jetzt interessieren, du hast ja bestimmt Dein soziales Umfeld wird ein eigentlich wahrscheinlich gut informiertes, eher gebildetes Umfeld sein, die du, Leute, die du triffst, mit denen du deine Zeit verbringst. Wie ist denn dort die Lage? Wie ist denn dort die Einstellung zum Krieg? Ja, wie kannst du das beschreiben? Ja, also ich glaube, ich bewege mich wahrscheinlich
0: in einer gewissen Blase. Das ist klar, ähm, einfach weil viele meiner Freundinnen und Freunde äh, affin sind für Fremdsprachen, gut ausgebildet sind, gute Jobs haben ähm, und ich, ich denke, das ist wahrscheinlich keine repräsentative ähm, sozusagen äh, Probe jetzt, was, was die Stimmung betrifft. Da sehe ich, dass die allermeisten natürlich vollkommen im Bilde sind, was passiert. Es ist ja so, dass man sich weiterhin informieren kann ähm, über die Ereignisse, Man über die Plattform Telegram zum Beispiel, die sehr aktiv genutzt wird und die noch nicht verboten wurde, im Gegensatz zu Facebook, Twitter, Instagram. TikTok ist inzwischen auch schon so gut wie gesperrt, beziehungsweise man kann man kann dort auch keine, keine Inhalte über die Ukraine anschauen. Das heißt... Ähm, diese, meine, meine Freunde sind da in, in, in der Regel natürlich vollkommen informiert und äh, sehr oft enden dann, äh, wenn man zusammensitzt, enden diese Abende dann, dass man eben bei, bei einem Glas Wein darüber philosophiert, wie jetzt die, die Lage in Russland und in der Welt weitergehen wird. Ähm, was man aber auch sieht, äh, sind Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich. Ähm, die sich denke ich, auch rein aus, aus psychologischen Gründen, die die Lage irgendwie so ein bisschen zurechtbiegen und versuchen, das Vorgehen Russlands hier zu rechtfertigen, was meiner Meinung nach unmöglich ist ähm, und was einfach ein, ein Selbstbetrug ist. Aber ich verstehe es, man kann, ich kann es nachvollziehen, dass äh, sehr viele Menschen derzeit einfach... Ähm, auch überfordert sind mit der mit der Gesamtsituation Politik war, war schon früher äh, etwas was die Menschen ähm, wo die Menschen meistens sich abgekapselt haben und das ist eine eine, eine irrsinnige Politikverdrossenheit ähm, in in der russischen Bevölkerung zu sehen ganz einfach weil in Russland äh, gibt es eine Unterscheidung zwischen der Staatsmacht und der Bevölkerung und das ist sozusagen die Obrigkeit und die normalen Leute, und die haben nichts miteinander zu tun. Die Bevölkerung kann auf die da oben auch überhaupt nicht einwirken. Ähm, Wahlen sind in der Regel manipuliert. Äh, Straßenproteste sind nicht erlaubt. Das heißt, äh, viele, glaube ich... Äh, kapseln sich da ab, einfach auch aus einem gewissen ähm, Selbstschutz, weil man, weil man auch seinen Alltagsproblemen äh, nachgehen will und sich nicht noch mit anderen Problemen äh, beschäftigen will. Ähm, der Kreml publiziert jetzt immer wieder Umfragen, denen zufolge die Unterstützung für das russische Vorgehen in der Ukraine jetzt sogar noch angewachsen sei. Das, da wird dann von, von bis zu 70 Prozent Zustimmung geredet. Ähm, das sind natürlich Meinungsumfragen, die erstens in der Regel von staatsnahen oder staatlichen Umfrageinstituten Instituten durchgeführt werden. Da kann man sich selber denken, wie viel äh, Prozent davon irgendwie der Wahrheit entspricht. Aber selbst wenn sie ordentlich durchgeführt werden, es gibt auch immer noch äh, vereinzelt unabhängigere Institute, dann ist davon auszugehen, dass, dass diese Umfragen nicht aus aussagekräftig sind in einer, in einer Umgebung, in der es unter Strafe steht, seine Meinung zu äußern, wenn sie nicht mit dem des Staates übereinstimmt. Das heißt, ähm, ich glaube, um, um die Frage ein bisschen zu beantworten, wie tickt die Bevölkerung, das ist wahnsinnig schwierig zu sagen, ähm, weil es gibt eben nicht natürlich die Russinnen und Russen, das ist klar, dass man da schwer verallgemeinen kann, aber ähm, ich denke schon, dass ein äh, sehr großer Anteil, ich kann ihn nicht beziffern, aber dass es einen großen Anteil gibt, der ganz einfach durch auch Jahre der Berieselung durch Staatspropaganda und jetzt auch ähm, durch, durch diese Abkoppelung von der Politik äh, durchaus das Verhalten Putins unterstützt. Und in vielen, glaube ich, spricht das auch etwas an, nämlich eine ganz ähm, tief sitzende eine, eine gewisse Kränkung, die viele Russinnen und Russen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erfahren haben, in denen sie in den 90er Jahren ins wirtschaftliche Chaos geschlittert sind, in die Armut, in denen Russland sozusagen ja auch auch auf, auf der Weltbühne eigentlich ähm, sehr stark an Bedeutung verloren hat und Putin steht eben dafür, dass man das jetzt wieder aufbaut und wenn es sein muss, auch mit
1: militärischen Mitteln, wie wir jetzt sehen.
0: Mhm.
1: Ja, danke für diese akkurate Beschreibung ähm, dieser wirklich ambivalenten Situation. Ähm, vielleicht als Abschlussfrage dazu, Dein, ich meine, es ist deine Aufgabe, uns ja hier in, in Österreich quasi ein Bild von Russland zu vermitteln. Wie würdest du das einschätzen? Wie akkurat ist unser Bild von Russland? Wie sehr kennen wir diese, du hast jetzt gerade diese, diese Motivlage, diese alten Kränkungen beschrieben, ähm, wie sehr wissen wir überhaupt Bescheid, äh, womit wir es da zu tun haben, was in Russland vor sich geht? Wie vollständig ist unser Bild?
0: Wenn es um Russland geht, kann man sich immer ein bisschen damit trösten, dass sehr viele Russinnen und Russen selbst sagen, dass sie dieses Land nicht verstehen. Was ich damit meine ist, dass es ein sehr komplexes und oft auch, glaube ich, missverstandenes Land ist, was nichts rechtfertigt. Aber was ich denke, es, es schlägt sich jetzt das nieder, dass wir im Westen uns wohl nicht ausreichend mit Osteuropa und mit Russland in den letzten Jahrzehnten beschäftigt haben. Das traue ich mich jetzt mal so pauschal zu sagen, es ist natürlich klar, dass, dass es nach wie vor sehr viele exzellente Osteuropa-Experten gibt und auch die natürlich die Expertise da vorhanden ist, aber ich glaube, wir haben uns Wladimir Putin auch gerade in Österreich sehr lange schön geredet und das, was er derzeit ist, das ist nichts Neues, dass er jetzt noch einmal so stark unter Beweis stellt, dass er so gut wie zu allem fähig ist, um seine geopolitischen Ziele zu erreichen. Das ist vielleicht neu. Davon waren wir, glaube ich, alle überrascht. Und auch ich habe es natürlich mir nicht vorstellen wollen oder können, dass Wladimir Putin dann tatsächlich diese zehntausenden Soldaten und Panzer in die Ukraine schickt. Aber ich glaube, was uns das wahrscheinlich lehren sollte, ist in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, in denen uns Russland, die Ukraine und Osteuropa sehr, sehr stark weiterhin beschäftigen werden, dass wir uns darauf auch spezialisieren sollten. Damit meine ich glaub, auch äh, in Universitäten, ähm, aber auch in der Politik, dass es da einfach einen äh, größeren Schwerpunkt geben sollte für Osteuropa. Ich glaube, nach dem Zerfall der Sowjetunion hat man sich oftmals gesagt, naja, den Kommunismus haben wir quasi besiegt, ähm, zumindest den den sowjetischen und äh, jetzt ist es einmal vorbei und jetzt ziehen wir die alle einfach äh, Richtung Westen. In vielen Fällen hat das gut funktioniert, wie man an Beispielen wie Estland, Lettland und Litauen sieht, den baltischen Staaten, aber an vielen anderen Beispielen hat das nicht funktioniert. Und ich denke, die ähm, da, da sind jetzt ganz einfach sehr viele Versäumnisse, die, die wir jetzt sehen, die uns jetzt auffallen. Jetzt ist es leider zu spät, muss man sagen. Jetzt werden wir sehen müssen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Es ist offensichtlich sehr schwierig für den Westen, ähm, die, die Situation zu beeinflussen, weil einfach sehr wenige Instrumente, wenn man jetzt nicht militärisch eingreift, wovon wir nicht ausgehen sollten, ähm, dann, dann bleiben sehr wenige Instrumente übrig. Sanktionen wirken sich aus, aber sie wirken sich verzögert aus und ich denke nicht, dass Wladimir Putin jetzt irgendwie äh, die Kampfhandlungen einstellt, weil er sagt, mir ist das Geld ausgegangen, sondern er wird in dem Moment, wo äh, es finanziell schwieriger wird für Russland, und das ist es jetzt schon, aber das wird es immer mehr werden, wird er eben an anderer Stelle sparen und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass dadurch eher die Bevölkerung leiden wird, aber nicht der Zustand des Militärs oder die Finanzierung des Militärs, die in den vergangenen Jahren sehr, sehr in die Höhe geschnellt ist und äh, daher ja, jetzt, jetzt sind wir im Endeffekt alle Passagiere in dieser Situation, müssen zusehen, wie, wie geht es weiter. Russland lässt sehr wenig mit sich reden, wie wir gesehen haben. Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der jetzt vor kurzem in Moskau war, hat dort eigentlich sehr, sehr wenig bewirken können, sein Angebot zu vermitteln, was humanitäre Fluchtkorridore betrifft, um die Zivilbevölkerung aus den umkämpften Gebieten rauszuholen. Dieses Angebot wurde jetzt ausgeschlagen von Russland. Also ich glaube, das zeigt auch noch einmal, wie wenig da derzeit ähm, Dialog möglich ist. Und daher ja, bleibt uns tatsächlich äh, nur über das weiter zu beobachten, zumindest aus, 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 meiner, aus meiner Funktion heraus weiter zu berichten. Ähm, aber es ist eine, glaube ich, sehr
1: unberechenbare Situation nach wie vor. Ja, die Aussichten sind düster, aber äh, vielen Dank für deine, für deine Einblicke und dein, dass du da deine Fachkenntnis mit uns teilst, die wirklich beeindruckend ist. Und auch, äh, bevor ich jetzt die Runde für Fragen öffne, bitte ich einmal einen kurzen Applaus für, den, äh, für Paul Grisey äh, für diese erste Fragenrunde. Ich hoffe, du hörst das, durchs das Mikrofon. Danke, <lacht> danke sehr.
0: Ich sehe sehr viele Menschen im Publikum,
1: was mich sehr freut und ehrt. Ja, also der, der Raum ist voll und ist gepackt von deinen Erzählungen. Danke, dass du uns einerseits wirklich deine bestechenden Kenntnisse hier äh, vermittelst und auf der anderen Seite uns auch erlaubt hast, ein bisschen ähm, persönliche Fragen zu stellen. Und... Äh, ich, ich gehe fast davon aus, dass es Fragen im Publikum gibt, jetzt auch an Paul Griseil. Hat schon jemand eine Frage? Hier vorne. Recht herzlichen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen hier zu, zu diskutieren. Ich habe folgende Frage. Wie glauben Sie, wäre auch die militärische Intervention passiert, wenn Selinski nicht immer wieder das Gespräch zur NATO gesucht hätte? Denn 91/92 wurde damals von den Amerikanern zugesichert in Oststaaten. Es gibt keinen Zentimeter mehr Erweiterung Richtung Osten. Man hat akzeptiert, Polen etc., die sind alle zur NATO gekommen aber, und Selinski hat trotz Verbot immer wieder das Gespräch gesucht. Glauben Sie, wäre die Intervention dann nicht passiert? Und zweite Unterfrage dazu, wie sieht die russische Bevölkerung denn das Agieren von Zelensky?
0: Ich beginne bei der zweiten Frage. Sie sieht das Agieren von Selenski fast nicht. Selenski, äh, das was der, der ja sehr präsent ist auch in den in den westlichen Medien, ist hier meinem Eindruck nach wesentlich weniger präsent. Ähm, er wird, wenn dann auch oftmals verzerrt dargestellt, das, was er sagt. Und in erster Linie ist Berichterstattung über diese sogenannte Militäroperation, das, da, da ist die Berichterstattung meistens konzentriert auf den Donbass, also den Ostteil der Ukraine. Und es wird meistens so getan, als würden die Kampfhandlungen nur dort stattfinden. Es wird zwar prinzipiell jetzt auch darüber berichtet, dass es an anderen Stellen äh Luftschläge gibt etc. Da wird aber dann immer behauptet, das seien nur militärische Ziele. Also Zelensky ähm, wird da in erster Linie natürlich als als dieser äh, ja als dieser Anti Anti-Held dargestellt äh, als dieser größtmögliche Feind. Ähm, die Ukraine selbst wird oft als Anti-Russland bezeichnet. Also man versucht da medial natürlich ganz stark ähm, diese diese Konfrontation zu, zu verstärken. Und was die NATO-Osterweiterung betrifft, ist das ja eines der Argumente, unter denen Wladimir Putin äh, seine, seine Truppen in die Ukraine geschickt hat, weil er gesagt hat, äh, Jetzt darf es sich nicht weiter ausbreiten. Wir haben das davor schon gesehen in Georgien im Jahr 2008, wo de facto auch ein Krieg geführt wurde, um zu verhindern, dass Georgien womöglich der NATO beitritt. Das stand damals im Raum. Seitdem sind 20 Prozent der georgischen Landesfläche von äh, Russland besetzt. Und dort stehen auch, äh, also das, das sind die... Ähm, sind zwei Regionen von, von Georgien, die seitdem unter russischer Kontrolle sind de facto. Und mit der Ukraine macht man es jetzt ähnlich. Das Argument, dass sich Russland von der NATO bedroht fühle, ist natürlich einerseits aus Russischer Sicht geht es da natürlich um Sicherheitsinteressen. Andererseits wird es in Russland immer so dargestellt, als hätte sich die NATO eben ausgebreitet, als wäre das ein Prozess, der irgendwie von der NATO äh, aus passiert. Aber es sind ja die 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 Staaten selbst, die zur NATO wollten. Und zwar einfach aus dem Grund, dass sie sich von Russland in den meisten Fällen bedroht fühlen. Ähm, das heißt, die diese Argumentation, glaube ich, ist an sich schon... Ist, ist wahrscheinlich etwas, was hinkt und äh, ich denke, jede Form dieser versuchten Rechtfertigung äh, dieser, dieser Militäroperation ist im Kern eine, eine Lüge, weil ich denke, es gibt nichts, was das derzeit
1: rechtfertigen kann, was passiert. Ich glaube, es war eine zweite Frage hier. Ah ja, okay. uh. Wie stehen Sie zu der Debatte, die jetzt besonders in Deutschland läuft, zu den Vorwürfen und auch zu diesem berühmten Brief, den sehr Prominente, also nicht nur alle Schwarze, sondern auch Leute wie Alexander Kluge und andere unterzeichnet haben und eigentlich Olaf Scholz unterstützen, irgendwie ein Verständnis haben in seiner Zurückhaltung? Heute oder gestern hat sich auch noch der Jürgen Habermas dazu lang und breit geäußert und wird jetzt irrsinnig dafür kritisiert. Wie stehen Sie dazu, dass Scholz doch offenbar mit guten Gründen so zurückhaltend und vorsichtig agiert und gleichzeitig aber jetzt total attackiert wird dafür? Danke. Mhm.
0: Ähm, ich denke, also ich kann natürlich nicht in den, in den Kreml hineinschauen und, und die, die, die Kremlmauern sind sehr, sehr, sehr dick. Ähm, es ist, es ist schwierig zu sagen, äh, wozu Russland tatsächlich bereit wäre. Es geht ja darum, dass ähm, Waffenlieferungen aus dem Westen, wie sie jetzt auch vermehrt aus Deutschland kommen, auch mit schweren Waffen, dass die von Russland so, so wie eine, eine Art Kriegserklärung gewertet werden. Dass, dass da also ähm, immer wieder die Drohungen kommen, wenn ihr die Ukraine mit Waffen beliefert, dann sehen wir auch euch in gewisser Weise als Konfliktpartei. Ähm, und diese Waffenlieferungen werden ja auch gezielt ähm, attackiert von der russischen Armee, um die Versorgung der Ukraine abzu, abzuschwächen ähm, und zu verhindern. Das zögerliche Verhalten von Olaf Scholz ich meine, aus, aus laut seiner eigenen Aussage will er eben damit einen Atomkrieg, einen dritten Weltkrieg verhindern, in, in, indem er da sozusagen äh, Russland nicht provoziert. Das ist, glaube ich, wiederum auch eine, eine um, Haltung, die, die wahrscheinlich zu hinterfragen ist, weil wir damit so tun, als hätte Russland da ein, ein Recht, sich provoziert zu fühlen. Klar ist es, dass die das so verstehen können. Aber es ist natürlich so, dass Russland jetzt auch gerade mit Einschüchterung arbeitet. Das heißt, man versucht jetzt, es gab ja auch schon mehrfach die Drohungen mit Atomwaffen hier, die, die einzusetzen. Die Atomstreitkräfte sind auch schon seit gut zwei Monaten in Alarmbereitschaft, was noch nicht heißt, dass es sozusagen, das ist nicht die höchste Stufe äh, von, von Gefechtsbereitschaft, aber es ist schon eine, eine Stufe höher, als das bisher der Fall war. Ich denke, derzeit lotet da auch Russland noch aus, wie weit sie gehen können, äh, wie, wie weit man äh, auch dem, dem Westen und der NATO zeigt, äh, auch militärisch, äh, wo für Russland dann die, die rote Linie ist. Faktum ist, dass diese Waffenlieferungen derzeit noch weitergehen. Russland versucht vor allem auch auf anderen Wegen sich sozusagen dafür dann äh, zu, zu rächen. Das ist derzeit äh, im Bereich von Gegenmaßnahmen, die die wirtschaftlich dann äh, schlagend werden, dass man da die, die das, den den Handel auch mit solchen Ländern dann einschränkt, wenn er überhaupt noch existiert, weil er ja meistens auch durch EU-Sanktionen schon unterbunden wurde. Danke. Ich hätte
1: noch eine Frage ganz an den Beginn dieser sogenannten Militäroperation am 24. Februar begann das und am 27. gab es dann dieses europa -Journal mit Paul Lendwey, glaube es war der 27. Februar, und da war die Korrespondentin Carola Schneider. Und es war für mich beim Zuschauen ein unglaublich beklemmendes Gefühl, weil es ein unglaublicher Stress offenbar war, ähm, Antworten auf die Fragen zu geben. Und ich hatte auch das Gefühl, Paul Lendwey hat gewisse Antworten relativ rasch ab, abgeführt wenn äh, das, 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 das stressig wurde. Können Sie dazu etwas erzählen, wie die Vorbereitung so kurzfristig war? Weil das würde mich sehr interessieren.
0: Also das betrifft natürlich die, die Kollegin Carola Schneider. Ich würde sagen, das müsste man sozusagen Sie fragen. Was, glaube ich, dabei sichtbar wurde, ist einfach ein, schon ein Konflikt, mit dem wir hier täglich in der Arbeit zu tun haben, dass man eigentlich ständig Abwägen muss, dass, dass es jetzt einfach erstmals in unserer Arbeit, das war bisher nie der Fall, solche Einschränkungen gibt, ähm, die offensichtlich auch für uns gelten. Und ähm, das, was Sie in dieser Diskussionssendung, glaube ich, dadurch auch sehr, sehr, sehr stark gezeigt hat, ist eben äh, genau, wie schwierig das ist in dieser Situation. Natürlich äh, kommt es auch immer darauf an, auf eine Live-Schaltung, die eineinhalb Minuten dauert, äh, kann man sich natürlich äh, sehr, sehr gezielt vorbereiten. Äh, jedes Jedes Wort genau auswählen, um eben einerseits nicht den Eindruck entstehen zu lassen, da sitzt jemand, der irgendwie mehr oder weniger mit vorgehaltener Pistole jetzt sozusagen versucht, das Richtige zu sagen und dann ja keine Probleme zu bekommen. Das ist natürlich nicht ein Eindruck, den wir hier erzeugen wollen, weil ich glaube, damit ist niemandem gedient. Ich glaube, die Aufgabe ist, hier in diesen gesetzlichen Bedingungen so weiterzumachen, dass man einerseits die Menschen gut informiert, Dass man es aber andererseits auch nicht verschweigt, dass es hier diese, diese Einschränkungen gibt und dass man das auch transparent macht. Und wie gesagt, am Ende ist dank der Berichterstattung aus der Ukraine und auch der Kolleginnen und Kollegen in Wien, glaube ich, beim, beim Publikum ein umfassendes Bild vorhanden von dem, was derzeit passiert. Wir bilden hier eben jetzt gezwungenermaßen nur die russische Konfliktseite ab, nicht das, was militärisch in der Ukraine passiert. Damit kann man nicht einverstanden sein. Wie gesagt, Zensur ist etwas, was sich mit keinerlei journalistischen Grundsätzen vereinbaren lässt. Deswegen versuchen wir uns eben auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen Berichterstattung so noch möglich ist. Wie gehen eigentlich deine Eltern damit um, dass du momentan als Journalist in Russland arbeitest? Danke für die Frage. Meine Eltern sitzen, glaube ich, heute hier im Publikum. Schönen Gruß an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass ich mit Ihnen immer wieder in Kontakt bin und, und Ihnen auch sage, wie die Lage ist, äh, da auch nichts, nichts schön rede. Äh, wir versuchen, glaube ich, immer gemeinsam diese Lage irgendwie auch neu zu bewerten. Und äh, für mich ist klar, dass es, dass das hier, was ich was ich hier tue, das ist Arbeit, aber es, es würde sich in keiner Weise lohnen, da hier etwas äh, zu riskieren, äh, was mir oder meinen Mitarbeitern dann Probleme einbringen könnte. Was ich hier auch noch tue, ist natürlich mich ständig mit äh, sowohl Rechtsexperten als auch anderen äh, Korrespondentenkollegen Kollegen auszutauschen. Wir sind ja hier sozusagen alle in einem Boot. Das heißt, man, man trifft sich da auch immer wieder. Ähm, die, die erste, die erste Frage ist dann, ja, wie sagst du eigentlich zu dem, was in der Ukraine passiert? Weil man natürlich immer verschiedene ähm, Formulierungen findet. Das heißt nicht, dass man etwas versucht zu verharmlosen. Aber wenn man, äh, wenn man es schafft, also die Gewalt in der Ukraine so zu darzustellen, ähm, ich sage es anders, wenn man äh, ganz einfach das, das Wort Krieg dann eben mit dem mit dem Disclaimer versieht, dass, dass es so in Russland nicht heißen darf, dann, glaube ich, macht man es transparent für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist wichtig. Und ja, was, was meine Eltern betrifft, hoffe ich, dass äh, sie sich nicht zu große Sorgen machen. Ich äh, versuche sie da auch immer wieder äh, zu updaten. Und ähm, ja, aber ich ähm, ich bin wahnsinnig dankbar für die Unterstützung, die Sie mir in dieser Lage auch immer geben. Und ich glaube, ohne das wäre es sehr schwer möglich.
1: Ja, Ebenfalls vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. <lacht> ich möchte an Dinge anknüpfen, die Sie immer wieder erwähnt haben. Das eine ist diese volatile Situation, wo Sie Informationen ähm, schwer überblicken, sie sich schnell ändern, sie vage bleiben. Das ist das eine. Und andererseits haben Sie gesagt, Sie sind für einen Riesenland zuständig und nicht nur für Russland, sondern die Länder rundherum. Äh, was mich interessiert ist, wie gestalten Sie das Informationsmanagement in der Redaktion? Dass Sie die, wissen, Sie haben die relevanten Informationen parat, äh, dass Sie auch die anderen Länder nicht aus den Augen verlieren, dass Sie die grundsätzlichen Dinge, die in vielen Ländern jetzt passieren, auch trotz der Weite im Blick haben, auch wenn jetzt der, der Fokus auf, auf Russland liegt? Mhm.
0: Ähm ich bin zum Glück erstens nicht alleine, sondern habe natürlich auch ähm, meine wunderbare Kollegin, aber auch äh, großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir arbeiten natürlich als Team ähm, und versuchen immer ein Auge darauf zu haben, nicht nur auf das, was in Kreml passiert, sondern auch was im Rest von Russland passiert und auch in unseren anderen Berichtsländern. Ähm, klar ist, dass man, dass man sich nicht äh, zweiteilen kann, wir versuchen, wir waren zum Beispiel vergangenes Jahr in Armenien bei den dortigen Wahlen, versuchen also natürlich herumzureisen, so viel wie das möglich ist. In Belarus war ich jetzt öfter. Das ist jetzt in der derzeitigen Lage, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil wir einfach erstens versuchen, jetzt nicht zu oft ein- und auszureisen und zweitens, weil sich einfach das meiste hier in Moskau abspielt, sozusagen im Machtzentrum. Aber wir, wir sind ja hier an und für sich nicht nur für Politikberichterstattung zuständig, an und für sich auch für Kultur, für Umweltthemen, für Klimathemen. Klar ist, dass jetzt derzeit das Interesse an solchen Themen überschaubar ist. Aber ich denke, wir versuchen möglichst ein, ein umfassendes Bild zu liefern. Das bedeutet einerseits wir als Korrespondentinnen und Korrespondenten, also man muss sich das so vorstellen, in der Früh sind die Redaktionssitzungen in Wien. Davor äh, sind wir natürlich schon, schon äh, so weit äh gebrieft, um uns ein Bild von von, den, von der Lage zu machen. Einerseits konsumieren wir dafür russische Medien, andererseits natürlich internationale, um ein möglichst äh, ja, ausgewogenes und um, umfassendes Bild zu haben. Dann schlagen wir Themen vor, die dann in Wien bei der Redaktionssitzung auch äh, besprochen werden. Oder umgekehrt, es werden auch äh, oft wir darum gebeten, gewisse Themen ähm, zu, zu berichten. Natürlich, wenn zum Beispiel äh, Bundeskanzler Nehammer nach Moskau kommt, äh, wie das vor kurzem der Fall war, dann. Dann wird da gar nicht lang geredet, sondern ist ganz klar, dass das dann das ist, was den Tag sozusagen dominiert und die Berichterstattung. Aber so versuchen wir mit den Redaktionen gemeinsam ja so viele Themen wie möglich abzubilden. Auch was zum Beispiel, äh, ich arbeite jetzt an einer, an einer Geschichte über die russischen Apps fürs Handy, äh, weil ja Instagram zum Beispiel äh, jetzt blockiert wurde und viele andere sehr beliebte soziale Medien und es wurden aber inzwischen schon russische Alternativen dafür entwickelt. Äh, die, die heißen dann Rossgram äh, und, und Routube und die die, diese, diese Entwicklungen, finde ich, sind spannend. Sie sind nur ein kleines Puzzleteil von dem, was derzeit mit Russland passiert. Aber sie erzählen uns ein bisschen was über diese Isolierung, die derzeit stattfindet in Russland. Und die von Russland im Übrigen auf staatlicher Ebene auch noch gefördert oder, oder sogar gefeiert wird. Also da, da ist man sogar sozusagen stolz darauf. Ja, wir, wir ersetzen jetzt alles Westliche, was uns jetzt weggefallen ist, die ganzen... Komponenten und Bauteile. Die andere Sache ist natürlich die, dass man das bereiten nicht in in einigen Monaten schaffen wird, sondern das wird Jahre dauern und wenn man das mit mit inländischer mit russischer Produktion ersetzen will, dann wird das meistens eher teuer und wahrscheinlich qualitativ minderwertiger, weil man einfach die das Know-how hat, äh, nicht hat in in vielen Fällen. Also nach wie vor natürlich der Versuch so umfassend wie möglich zu berichten, oft sind wir aber wie Sie sicher verstehen, oft sind wir getrieben von den Ereignissen und äh, wenn dann äh, die Meldung kommt, dass äh, Russland, Polen und Bulgarien das Gas abtreten, dann, dann hat man natürlich irgendwie das, die, die Situation, dass man die geplante Dienstreise am nächsten Tag schon mal absagen kann, weil man weiß, man wird mit Schaltungen beschäftigt sein und man wird damit beschäftigt sein, äh, diese Situation möglichst gut dem Publikum zu erklären. Also vorab, wenn die Beantwortung der Fragen zu riskant ist, dann bitte einfach nicht antworten. Aber Sie haben vorher erwähnt, diese berühmte Spaltung im Land, wie fast in allen Ländern von denen da oben, ein kleines Regime von wenigen Männern, die das Land regiert und der Großteil der Bevölkerung. Und dass eben die Wechselwirkung sehr gering ist, in Russland noch stärker wie in anderen aber ist das System Putin bekannt? Also wie bekannt ist es? Auf welchen Gunst hängt die Macht Putins ab? Ist sie verwundbar? Und wenn ja, wie? Und wie wahrscheinlich halten Sie, dass das System kollabiert? Entweder in den oberen Kreisen oder auch von unten? Danke. Okay. Also die Frage ist, wie, wie, wie fest sitzt Putin im Sattel sozusagen? Ist eine eine absolut großartige Frage, die ich auch wunderbar beantworten kann. Also ich meine, da gibt es überhaupt keine Einschränkungen ähm, und und die beantworte ich oder versuche ich sehr gerne zu beantworten. Ähm, einerseits äh, in Russland funktioniert der Machtapparat äh, im im Großen und Ganzen so, dass dass es da Putin gibt äh, und der zieht die Fäden von drei größeren Gruppen. Und diese Gruppen sind erstens die Geheimdienste, zweitens ist es das Militär und drittens sind es die Sicherheitskräfte, die dann im, im Land sozusagen für Ordnung sorgen, die äh, Proteste niederschlagen oder verhindern und so weiter. Und diese drei Gruppen, die sind wesentlich für Putin, damit er sein Regime an, am Laufen halten kann, damit er an der Macht bleibt. Also er ist weniger abhängig davon, ob die Menschen zufrieden sind oder nicht, sondern er ist abhängig davon, ob diese Eliten auf seiner Seite sind. Das ist nach allem, was wir derzeit wissen, nach wie vor der Fall. Es gibt jetzt immer wieder ähm, Berichte, die von offizieller Seite natürlich nicht bestätigt werden, dass es ähm, gerade auch bei den Geheimdiensten äh, unlängst äh, Verhaftungen gab, dass Putin dort auch äh, Personal auswechselt, weil er offensichtlich nicht ganz zufrieden ist mit der Arbeit dort. Aber wir stellen nicht fest derzeit, dass es da gröber bröckelt hinter den Kulissen. Die Eliten halten, soweit wir das sehen können, immer noch zu Putin. Was die Oligarchinnen, oder man muss es eigentlich gar nicht gendern, weil es sind eigentlich im Grunde nur Männer, was die Oligarchen betrifft, also die Milliardäre, die unter Putin zu großem Reichtum gekommen sind und auch zum Teil davor schon, die sind natürlich auch sehr stark von ihm abhängig. Also wenn es da, wie es das zum Teil schon gab, da gibt es zum Teil kritische Aussagen von Oligarchen, gegen Putin äh, oder auch gegen das, was in der Ukraine derzeit passiert, dann äh, wird das eigentlich keine Auswirkungen haben, weil die sind von ihm abhängig, eher nicht von ihnen. Und äh, wir haben es schon äh, beim Fall von Michael Khodorkovsky zum Beispiel gesehen, ein, ein Oligarch, der früher einen großen Ölkonzern geführt hat und dann politische Ambitionen entwickelt hat und der dann von Putin zu jahrelanger Haft oder von der russischen Justiz, muss man sagen, zu jahrelanger, lange Haft verurteilt wurde, ähm, später dann von Putin begnadigt. Was die, ähm, die Straßenproteste betrifft, vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil das immer wieder auch eine Frage ist, die mir gestellt wird, naja, warum gehen die Leute jetzt nicht einfach protestieren? Wir wissen natürlich, dass das in Russland heutzutage alles andere als einfach ist. Ähm, Konkret schaut das so aus, ähm, erstens sind jetzt die, die Proteste wirklich schon sehr, sehr vereinzelt nur noch äh, zu sehen. Insgesamt sind seit Beginn äh, der, der Militäraktion schon 15.000 Menschen äh, festgenommen worden auf Protesten ähm, und wenn man dann auf so einem Protest ist, ich war da vor ein paar Wochen einmal äh, und, und habe mir das angeschaut, dann ist kann man sich vorstellen, einen Platz, der ziemlich voll ist mit Polizisten, zum Teil auch im Zivil. Das sind dann Männer in Lederjacken, die meistens irgendwie so einen Kulturbeutel auf der Seite hängen haben, was relativ auffällig ist und dadurch kann man die ganz gut erkennen. Und ein paar vereinzelte normale Menschen, zum Teil auch Touristen oder Menschen, die da überhaupt nichts mit, mit der angekündigten Protestaktion zu tun haben, alle paar Minuten nimmt dann jemand ein Protestplakat heraus und hält es in die Höhe und in der Regel dauert es nur Sekunden, bis dann eine Traube von Polizisten auf diese Person zustürmt und die wegträgt, in einen Gefangenentransporter verlädt und dann äh, verbringt diese Person meistens zumindest einmal eine gewisse Zeit auf einer Polizeistation, wenn nicht sogar mehrere Tage. Aber ähm, ich gehe nicht davon aus, aus genau diesem Grund, äh, weil es so gut wie unmöglich ist zu protestieren. Daher gehe ich nicht davon aus, dass Straßenproteste in nächster Zeit etwas verändern werden und Putin zum Einlenken bringen werden. Was die Sanktionen betrifft, wie ich schon erwähnt habe, denke ich, dass Putin nach wie vor einerseits wirklich auch finanzielle Ressourcen noch hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland auch einfach ein sehr rohstoffreiches Land ist ähm, und dass er diese Militärmaschine weiter finanzieren kann. Davon gehe ich aus zumindest einmal die nächsten Monate ganz, ganz sicher. Also einen schnellen Effekt der Sanktionen dürfen wir uns da sicher nicht erwarten. Und äh, daher ist es, ist es so, dass, glaube ich, auch in Russland selbst eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, was man tun kann, vielleicht ähnlich wie im Westen. Äh, wie kann man auf Putin einwirken? Und die traurige Antwort ist wahrscheinlich dass man es kaum kann. Er ist auch ein Mann, der, soweit wir das wissen, Entscheidungen in Einsamkeit trifft, der kaum Berater zu sich lässt und und wenn, dann nur sehr wenige. Und daher ja, ist es nach wie vor ein, ein unberechenbarer Mann. Und ich glaube, genau auch davon lebt er in gewisser Weise, dass er, dass er allen, dass er der ganzen Welt eigentlich den, den Eindruck gibt, dass ihm
1: alles zuzutrauen ist. Um, danke, Paul. Ich würde jetzt sagen, eine letzte Frage noch von der Dame, die schon wirklich lange aufgezeigt Dame, die hat. Die schon lange gewartet hat, ja. aber hat einen Grund gehabt, weil meine kurzen Fragen schließen an Ihre letzte Antwort an. Wie eitel ist Putin? Weil, dass er eitel ist, erkennen wir ja. Wie krank ist er? Weil er schaut einfach nicht gesund aus, wenn man ihn über die Jahre beobachtet. Und wer, wer glauben Sie, könnte ihn zu einem einlenken, das ist ein blödes Wort, bewegen. Könnte das der Papst sein oder die Queen? Es gibt, es gibt solche Überlegungen einfach ganz anders ihm, ihm zu kommen, wo er nicht damit rechnet, wo man ihn überrascht und vielleicht damit einen Effekt erzielt. Danke.
0: Danke. Ähm, jetzt gerade <lacht> vor kurzem war Uno-Generalsekretär Antonio Guterres ja in Moskau, ähm, doch einer der höchsten Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft. Und selbst mit ihm hat Putin eigentlich nichts anderes gemacht als, als das, was er sonst auch macht, ähm, mit, äh, er hat ihn an diesen langen Tisch gesetzt äh, und, und mit ihm eigentlich debattiert, aber eigentlich gar nicht debattiert, sondern, sondern eher gezeigt, äh, dass er in jeder Hinsicht eine vollkommen gegenteilige Ansicht vertritt als der Westen. Ähm, beginnend damit, dass er das, was da in der Ukraine passiert, als, als Militäroperation bezeichnet. Guterres hat dazu offen Krieg gesagt. Ähm, und dann weitergehend äh, in, in jeder Hinsicht spiegelt, spiegelt Putin sozusagen das, was ihm was ihm der Westen entgegenbringt und versucht dann sozusagen den Spieß umzudrehen, die Argumentation äh, gegen den Westen zu richten. Das funktioniert auch relativ gut, muss man sagen. Es funktioniert auch in der staatlichen Propaganda sehr gut, die jeden eigentlich so eine Art äh, wie am Silbertablett so eine ganze Reihe von Rechtfertigungen, äh, von Erklärungen liefert. Ähm, angefangen davon, dass er das Ganze hier nur ein Präventivschlag gewesen sei, weil sonst hätte die Ukraine angegriffen. Das sind alles Dinge, die man hier wirklich sehr oft hört und die, glaube ich, auch viele Menschen glauben. Ähm, was Putins Gesundheitszustand betrifft, glaube ich, äh, sind das. Gerüchte. Mehr ist es nicht. Es gibt da nichts, was offiziell bestätigt ist. Wenn man ihm zuschaut, kann man sich sein eigenes Bild machen. Aber es ist sehr schwierig, da irgendetwas zu sagen, ohne sich eben nur an Spekulationen zu beteiligen. Ich glaube, es ist eine Tatsache, dass Putin aus rein biologischen Gründen irgendwann einmal nicht mehr in diesem Amt sein wird. Wann das aber ist, das wissen wir natürlich nicht. Und ähm, was, was das betrifft, wer auf ihn einwirken könnte, wie gesagt, ich, ich denke, ähm, auf, auf den Papst oder auf die Queen, da, da würde ich, würd ich nicht allzu sehr hoffen. Ähm, ich denke eher, dass er auf äh, Xi Jinping noch am meisten hören könnte, den chinesischen Staatschef. Und China hat sich in letzter Zeit sehr, sehr zurückgehalten. Es hat zwar immer wieder die Gewalt in der Ukraine verurteilt, aber es hat keine Sanktionen gegen Russland verhängt. Und ich denke, das wäre ein wahrscheinlich starker Akteur. Aber ähm, ich glaube, auch, auch hier sind derzeit andere Interessen überwiegend. Putin ist, glaube ich, nach wie vor... Mit China noch noch so auf einer in, in einem Stadium, in dem in dem er mit China erstens viele äh, lukrative Geschäfte führt. Ähm, Russland ist einer der größten Öllieferanten auch für China und dadurch hat auch China eine gewisse Abhängigkeit von Russland. Aber ich denke, in in dem Sinn sollten wir wahrscheinlich äh, nicht zu große Hoffnungen haben, dass irgendein westlicher Akteur auf auf Putin äh, große Große, großen Einfluss haben kann.
1: Vielen Dank, Paul Grisey. Es ist eine sicher düstere Realität, die du uns hier beleuchtest, aber wir bedanken uns, dass du uns da an deinen klugen Analysen teilhaben lässt. Ich bedanke mich auch beim Publikum für die interessanten Fragen. Es ist eben eine düstere Realität, deswegen nehme ich mir jetzt noch die letzte Frage und möchte ein bisschen was Zukunftsgerichtetes fragen und auch ein bisschen die Welt aufmachen. Du bist jetzt in Moskau, wir glauben, du bist in Moskau, wir sind uns relativ sicher. Kreml ist noch hinter mir. Ja, Er ist wieder da. Wie sehen denn eigentlich deine Zukunftspläne aus? Werden wir dich in ein paar Jahren, wirst du in Moskau bleiben? Werden wir dich woanders sehen? Du hast gerade von China Gesprochen, wirst du dich aus Peking melden, wirst du dich aus Washington melden, Tel Aviv, ich weiß gar nicht, was da noch alles für Büros für dich interessant werden. Was hast du für Pläne? Gibt es Wunschdestinationen? Kommst du wieder nach Wien?
0: Ich würde mal sagen, jetzt jetzt schauen wir mal, wie, wie lange ich hier bin, ist vielleicht auch nicht ganz äh, nur in, in meiner äh, Macht sozusagen darüber zu entscheiden. Meine Überzeugung ist es, hier zu bleiben, solange das wie gesagt auch sicherheitstechnisch möglich ist und solange es journalistisch sinnvoll ist. Ähm, was Zukunftsplanung betrifft, ähm, habe ich mich davon relativ verabschiedet und sehe es derzeit so, dass ich dass ich in der Situation äh, lebe und für mich ist Russland nach wie vor aber nicht nur Russland, sondern auch unsere anderen Berichtsländer, das, das sind nach wie vor Gebiete und und Weltregionen äh, mit denen ich journalistisch noch lange nicht fertig bin die, die mich weiterhin äh, faszinieren und wo ich weiterhin äh, unbedingt viel reisen möchte, um, um diese Länder besser kennenzulernen ähm, Was danach kommt, kann ich nur sagen Schauen wir mal, dann werden wir schon sehen. Ausgezeichnet, so machen wir es. Herzlichen Dank. Vielen
1: Dank auch für die großartigen Fragen und das große Interesse. Ich bin wirklich sehr, sehr gefreut. Deine, deine letzten Worte sind im Applaus untergegangen, zumindest bei mir.
0: Ich habe hab mich nochmal bedankt für die großartigen Fragen. Äh, danke ans Publikum. Danke auch an dich, Georg. Und war mir eine große Ehre und eine große Freude,
1: heute dabei zu es sein. Es ist unsere Ehre und danke für deine wertvolle Arbeit. Ich glaube, es wissen ja alle zu schätzen, dass du uns diese sachlichen Informationen lieferst aus Moskau. Danke, dass du dir am Samstagabend Zeit genommen hast, eben uns unsere Fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt wieder weg aus Moskau. Paul, hab einen schönen Abend, genießt den Abend und alles Gute. längste Live-Schaltung meines Lebens. <lacht> hab mich sehr gefreut.
0: Alles Gute.